0: Ahoj, witam na statku płynącym przez poplątane morze moich myśli, wziętych z kosmosu. Przed nami podróż poprzez epizod 001, w którym wszyscy jesteśmy przegrywami i w sumie nie jest to aż takie tragiczne, jak może się wydawać na pierwszy rzut ucha. Żeby zrobić taką wstępną wizualizację zagadnienia, o którym chcę dzisiaj mówić, opowiem wam trochę o procesie powstawania tego podcastu, a raczej o tym, jaki był on nieefektywny i skazany na rozczarowania. Jak to większość nowych przedsięwzięć zaczęło się po prostu od myśli, która pojawiła się w mojej głowie, że to może już czas, żeby spróbować coś nowego, zacząć jakiś nowy projekt, no bo jak to mówił Tako, każdy musi mieć na mieście jakiś projekt, który się nigdy nie skończy. I tak w tym przypadku padło na podcast, no bo co może być lepszego od stworzenia sobie miejsca do gadania o głupotach, które przychodzą cały czas do mojej głowy. I tak w jakiejś takiej nerwowej euforii postanowiłam natychmiast kupić mikrofon, zachwycona pomysłem, że na pewno przyjdzie do mnie następnego dnia, a że przecież mam tyle kłębiących się w myśli w swojej czaszce. Po prostu usiądę z tym nowym zakupem i wyrzucę je wszystkie z siebie, zamykając w półgodzinnym monologu największą prawdę o wszechświecie. No, a w praktyce wyszło na to, że faktycznie dostarczenie mikrofonu zajęło bardzo mało czasu, aczkolwiek, jeśli chodzi o te prawdy niestworzone, to już całkiem inna historia. Myślę, że obecnie mija jakiś miesiąc, odkąd próbuję coś nagrać, bo najpierw okazało się, że bez skryptu to naprawdę ciężko się opowiada historię tak, żeby miała ręce i nogi, a potem, że ze skryptem to w sumie wcale też nie jest tak kolorowo. Być może dlatego, że postanowiłam nagrywać w języku angielskim, ze względu na to, że obracam się w anglojęzycznym otoczeniu, ale podczas nagrywania przypomniało mi się, że w sumie to ja tak nie bardzo umiem mówić po angielsku, Chociaż teraz jak tak nagrywam po polsku, to też mam wrażenie, że cały czas mi się język plącze. W każdym razie w międzyczasie przydarzyła mi się również choroba, ale mimo to udało mi się nagrać podcast jakieś dwa razy po angielsku. Ale okazało się, że nagrywałam przez mikrofon wbudowany w laptopa, a nie ten, który sobie tak pieczołowicie wybrałam na listach najlepszych mikrofonów. Także wiadomo, całkiem fajna opcja, jakby ktoś chciał posłuchać podcastu o szumach i trzaskach, ale dla celu przekazania moich myśli no tak nie bardzo. No i jako gwóźdź do trumny albo gwóźdź do tego przedziwnego podcastowego programu, jak kto woli, w zależności od punktu widzenia, chciałabym wspomnieć kwestię mojego głosu, bo niesamowicie mnie to znowu wszokowało, że chociaż w mojej głowie brzmi on fantastycznie, no to gdy klikam odtwarzanie brzmi jak zakatarzona wiewiórka. I ja nie opowiadam tych niestworzonych historii, żeby narzekać, wręcz przeciwnie, ciągle jest coś bardzo pociągającego w możliwości mówienia w eter i utrwalania swoich przemyśleń na lepsze albo gorsze czasy. A przy okazji odbyłam krótką lekcję o traceniu czegoś, co się akurat dobrze składa z tematem, o którym chcę dzisiaj mówić. Generalnie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na początku podcastowej przygody miałam taki koncept samej siebie, że mam bardzo dużo do powiedzenia w międzynarodowym języku, więc w ogóle fafarafa. rafa więc sobie usiądę i w pół godzinki wyjawię wszystkie tajemnice wszechświata. I to był koncept, który w starciu z rzeczywistością nie miał zbyt dużo szans na przetrwanie, w związku z czym musiałam przeżyć wewnętrzną stratę pewnej opinii o samej sobie i po prostu odpuścić pomysł, że świat zadziała w taki, a nie inny sposób. I właśnie o tym jest dzisiejszy epizod, czyli o wszystkich rzeczach, które musimy przegrać, stracić, odpuścić. I chodzi mi tu zarówno o rzeczy materialne, jak i relacje z ludźmi, czynności, do których jesteśmy przyzwyczajeni, miejsca, ale także opinie o świecie zewnętrznym, jak i o sobie samym. Ja w zasadzie jako osoba bardzo sceptycznie nastawiona do używania sformułowań absolutnych, raczej nie mam zwyczaju mówienia o życiu, że musi być ono jakieś tam, ale jeżeli chodzi o kwestie straty, to w mojej opinii jest ona tak bardzo powszechnym elementem życia, że chciałabym chyba zaryzykować twierdzenie, że jesteśmy właściwie skazani na to tracenie. Według mnie jest to nieunikniona kolej rzeczy, albo może bardziej warunek ludzkiego życia. Porównywałabym to do faktu, że człowiek musi oddychać, żeby żyć. I tak samo wydaje mi się, że jeśli żyje, musi tracić rzeczy przez samo to, że jakby nie możemy robić wszystkich rzeczy naraz. To znaczy jesteśmy skazani na wieczne wybory. I tu może dla przykładu weźmy sobie Netflixowy serial The Good Place, gdzie jedną z głównych postaci jest Chili, który ma wielkie problemy z podejmowaniem wyborów i takim koronnym przykładem, który dobrze obrazuje tę jego osobowość przerysowaną jakby w stronę niemożności podejmowania decyzji, jest konflikt wewnętrzny, jaki przeżywa przy wyborze smaku muffinki. O tu przepraszam, bo w tle wybuchy fajerwerków, które odbywają się u mnie od tygodnia no więc w każdym razie scena wygląda tak, że Chili podchodzi do stoiska z babeczkami jagodowymi i bananowymi i chce kupić jedną z nich, ale za nic nie może podjąć decyzji, więc w efekcie obserwujemy dosyć nieprzyjemny festiwal jego nerwowych zmagań z samym sobą i tak sobie myślę, że chociaż wybór, którego musi dokonać może wydawać się absolutnie błahy i niewarty jakichś wielkich rozważań właśnie poprzez to przerysowanie pokazuje dobrze problem, który chce pokazać Mianowicie, że przez sam fakt nieuchronności wyboru jesteśmy skazani na utratę wszystkich opcji, które alternatywnie moglibyśmy przeżyć. To jest po prostu niemożliwe, żeby jednocześnie jeść babeczkę bananową i jej nie jeść. I ja wiem, że można by sobie popróbować hakowania rzeczywistości takimi trikami jak kup dwie babeczki i jedz je naraz, albo nie kupuj żadnej... Tylko to nadal nie rozwiązuje problemu, bo efektem jest nadal doświadczenie jednej wersji rzeczywistości i stracenie wszystkich innych. A jeżeli zostawimy w spokoju te nieszczęsne mufinki i spojrzymy na na przykład długoterminowe decyzje, no to po prostu na logikę to biorąc, przez sam fakt, że spędzę dzieciństwo trenując łyżwiarstwo, żeby zostać ludowym mistrzem w wieku lat 12, nie zostanę mistrzem kajakarstwa w tym samym czasie. I jak tak poruszymy nasze wesołe wyobraźnie, prawdopodobnie okaże się, że umiemy wygenerować całą masę alternatywnych życiorysów, które moglibyśmy przeżyć, gdyby nie fakt, że przeżywamy właśnie inny, ten, który przeżywamy. Więc to puste miejsce na jedno życie, jakie z jakiegoś powodu nam się przydarzyło, jest już zajęte. I jest coś absolutnie ludzkiego w tym natrętnym pytaniu, czy to, co wybieram, jest na pewno dobrą opcją. Właśnie przez to, że konkretne wybory nieuchronnie zabierają nam te inne możliwości, które moglibyśmy spełniać w tym samym czasie. Ja tak sobie myślę, że generalnie jest coś bardzo pięknego w takim melancholijnym, nostalgicznym przeżywaniu, pewnego żalu na myśl o tych wszystkich opcjach, którymi prawdopodobnie nigdy już nie będziemy. Ale poza stratą wiary w jakieś wyobrażenia na temat świata i stratą możliwości, bardzo często tracimy też to, co mieliśmy już okazję spotkać, czego mieliśmy okazję doświadczyć i przypisaliśmy już do podzbioru rzeczy moje. Wydaje mi się, że tego rodzaju straty wytwarzają w nas bardzo duże pokłady niezgody i jakiejś takiej ogólnej obrazy względem rzeczywistości, chyba głównie dlatego, że strata jest po prostu bardzo często bolesnym doświadczeniem. A powiedzmy sobie szczerze, że otaczająca nas zachodnia bańka kulturowa, karmiąca się wizją sukcesu w każdej możliwej dziedzinie życia, nie pomaga w odpuszczaniu sobie jakichś elementów, które są dla nas ważne. W końcu jesteśmy po prostu otoczeni reklamami, które mówią nam, że z tym produktem możemy być wiecznie młodzi, a z tym innym możemy być wiecznie szczęśliwi. A ogólnie to sky is the limit i jak nie masz perfekcyjnego życia, to to w ogóle twoja wina, bo widocznie nie nakurwiałeś wystarczająco mocno. Jakby ludzie, kołcze moje, kochane, co to w ogóle znaczy, że nie jest tym limitem, że co, że jak się bardzo mocno zepnę w sobie, to będę mogła podskoczyć na wysokość kilkuset metrów i uderzyć w niebieską kopułę świata? No niestety nie sądzę i myślę, że jest to właściwie wierutne kłamstwo, bo my nie możemy wszystkiego. Poszłabym nawet o krok dalej ze stwierdzeniem, że nie możemy tego wszystkiego, czego po prostu nie możemy. Z powodu rzeczy niezależnych w zasadzie od nas. I ja nie chcę tu jakoś specjalnie wchodzić w problemy deterministyczne, bo to jest bardzo obszerny temat, który na pewno będę chciała poruszyć w, przysz w przyszłości, ale generalnie ogranicza nas bardzo wiele aspektów, bytowych, związanych z miejscem, w którym żyjemy, ale też z tym, jakie mamy przekonania. A kultura i marketing nieustannie próbują nam wmawiać, że możemy absolutnie wszystko i myślę, że to jest problem. Weźmy sobie dla przykładu taki pierwszy, lepszy amerykański film, w którym obserwujemy zmagania głównego bohatera poprzez różne trudy życia, których zasadniczo jedyną funkcją jest doprowadzenie go do tego ostatecznego osiągnięcia pełni sukcesu i uratowania świata przy aplauzie zapatrzonej widowni w postaci jakichś przechodniów. Gdyby ten superbohater przykład w następnej części filmu przeszedł na emeryturę ze względu na słaby wzrok, prawdopodobnie cała ta następna część byłaby o tym, jakie to miałkie jest teraz jego życie i jak to młodszy kolega po fachu musi go zainspirować do odnalezienia w sobie superbohaterskości super na nowo i najlepiej nowych oczu, aby ostatecznie nasz protagonista znowu osiągnął szczyt swoich możliwości latania i ratowania świata. A ja tak sobie myślę, że no nie, nie każdy będzie super bohaterem, a już zwłaszcza jak stracił wzrok albo mu się wyraźnie pogorszył na starość. I zamiast takiego nerwowego dążenia do bycia numerem jeden albo już próbowania zatrzymania tego stanu na wieczność, myślę sobie, że dużo bardziej korzystnym może być po prostu odpuszczenie pewnych rzeczy, które się zakończyły. No bo przecież nie ma jakiejś jednej perfekcyjnej kombinacji składowych życia, którą już gdy osiągniemy powinniśmy za wszelką cenę chronić przed utratą lub zmianą. Wszystko płynie i gdybym ja była tym superbohaterem, chciałabym móc spojrzeć na utratę superbohaterskiej pracy jako na jednoczesne otwarcie nowego rozdziału w życiu, który może być równie fascynujący ze względu na nowe, inne, nieznane dotąd doznania. I tak na marginesie nie chodzi mi wcale o to, żeby nie wracać w ogóle do rzeczy, które się kiedyś lubiło, czy do jakichś ludzi z przeszłości. Chodzi mi głównie o akceptację faktu, że rzeczy z przeszłości są już nieuchronnie skończone i nawet jeśli na przykład zaczynamy na nowo spotykać się z byłą partnerką, to tak naprawdę nie wracamy do tego samego związku, tylko budujemy zupełnie nowy, bo my już jesteśmy innymi ludźmi, świat się już zmienił i ta osoba się też zmieniła. Więc to musi być inne, musi być inne w tych nowych realiach. Generalnie nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki, więc obrażanie się na rzeczywistość, że o, czemu nie może być tak jak kiedyś, jest po prostu marnacją naszego najbardziej wartościowego zasobu, który ciągle tracimy w tempie jednostajnym, czyli czasu. Ale wracając do przykładu z filmowym superbohaterem, bo wydaje mi się, że warto to podkreślić, to to, że ja bym chciała powiedzieć, że a spoko, teraz emeryturka, mam inne rzeczy do robienia niż ratowanie świata i w ogóle bajlando, no to wszystko bardzo fajnie, ale to wcale nie gwarantuje, że tak właśnie bym powiedziała. Bo straty po prostu są często bardzo trudne i może tak naprawdę musiałabym stracić kilka miesięcy na przeżycie żalu po utracie tej mojej superbohaterskiej pracy polegającej na wielkich wyskokach adrenaliny i może przez jakiś czas czułabym się największym przegrywem na świecie. I to jest w sumie okej. Okay. Właśnie o tym chciałam powiedzieć w tym podcaście, że gdy tracimy coś, to normalne, że naszą reakcją jest często poczucie bycia życiowym przegrywem. I myślę sobie, że wszyscy tak czasem się czujemy i bardzo nas to łączy jako ludzi, że jesteśmy właśnie jak taka tuptająca na kawałku skały rodzina przegrywów, ciągle i ciągle coś tracących. A źródłem tego bardzo emocjonalnego przeżywania straty, wydaje mi się, że jest taka tendencja do bardzo mocnego wiązania się z pewnymi rzeczami, czyli takiego przywiązywania się do, do rzeczy, do ludzi, do miejsc. Tak jak na przykład w filmie Toy Story, gdzie Andy podpisywał swoje zabawki. Mam wrażenie, że my tak sobie trochę chodzimy po świecie i piszemy nasze imiona na różnych rzeczach, które znamy, które lubimy, albo które dają nam jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i gratyfikacji. No bo kurde, to po prostu jest bardzo miłe powiedzieć, że o, to jest moje i to też jest moje i dlatego to razem tworzy taki mój świat. Mój dom, mój przyjaciel, mój pies i mój wybór. A jak nagle te rzeczy, które nam się wydawały nasze, przestają się dawać tak określać, no bo już na przykład nie możemy ich dotknąć, albo się rozpadły, albo są gdzieś indziej, albo w ogóle nie są już nami zainteresowane, no to nagle mózg musi po prostu odczuć tą stratę, że nie może już sobie wyobrażać tej przynależności. No i chyba też w tej całej rozpaczy po traceniu rzeczy Chodzi o to, że my bardzo chcemy podpisać jakieś rzeczy, że są nasze, żeby potem móc jeszcze dodać małym druczkiem pod spodem takie o, 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 to mi daje plus dwa do wartości. Czyli wydaje mi się, że mamy tendencję do uzależnienia swojej wartości od posiadania jakichś relacji z otoczeniem i na przykład myślimy sobie, że posiadanie pracy udowadnia naszą wartość, że to, że pracujemy dowodzi, że jesteśmy OK ogólnie. I to jest bardzo niebezpieczny pomysł, no bo co w takim razie, jeżeli zostaniemy zwolnieni? Niestety według mnie pojawia się wtedy w wielu osobach taki odruch biczowania się za to, że nie było się wystarczającym, że może za mało nadgodzin się robiło, że w ogóle to ja nic nie umiem robić i ojciec miał rację, że nigdy nie zrobię kariery, jak będę taka roztrzepana, a w ogóle to co to za studia, skoro mi mówił, żebym szła na prawo. No dobra, tak szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy ci mityczni, zakochani w prawie ojcowie jeszcze istnieją, nie jestem za bardzo ekspertem w temacie ojców, ale chodzi mi o to, że przez bardzo silną, emocjonalną reakcję naszego ciała związaną z zakończeniem pracy w jakimś miejscu nie jesteśmy w stanie zobaczyć szerszej perspektywy, tej np. rynku pracy albo tego, że może po prostu nie pasujemy do charakteru firmy, ale samo to zjawisko zakończenia współpracy nie jest po prostu w stanie powiedzieć nic o naszej wartości, a mimo to bardzo trudno nie czytać nam tego zakończenia współpracy jako jakiejś własnej porażki. Ale właśnie ta interpretacja rzeczywistości, że skoro coś musiałam stracić, to ja w zasadzie przegrałam jakąś partię życia, przysparza nam bardzo dużo napięcia i nerwów na co dzień. Myślę, że jako ludzie jesteśmy skazani na straty i nie możemy tego zatrzymać, ale to, co możemy zrobić, to próbować znaleźć inne sposoby reakcji, gdy to się dzieje. I jakby punkty skupienia naszej uwagi. Ja nie jestem naukowcem, nie mam tytułu z psychologii czy filozofii i nie chcę mówić, że mam przepis na to, jak przeżyć życie, ale wiem po prostu, że dla mnie to było bardzo ważne, żeby usłyszeć od kogoś z zewnątrz, że przeżywanie strat jest jakby naturalną częścią życia. I dzisiaj chcę to przekazać dalej, że to po prostu tak jest, że my musimy tracić rzeczy. I według mnie najlepszym rozwiązaniem na naszą bezradność w tej materii jest po prostu akceptacja. Nagrywam ten epizod pod koniec grudnia pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, a ponieważ mieszkam obok dużego centrum handlowego, przez ostatni miesiąc miałam codziennie okazję oglądać skutki wylesiania w postaci setek świeżo ściętych drzewek czekających na masę osób w nastroju do celebrowania. No a teraz już po tym całym uroczystym świętowaniu spotykam spacerując bardzo dużo tych samych drzewek stojących obok śmietników, czy to niesprzedanych, czy wyrzuconych już po odbyciu swojej choinkowej służby. I jakoś tak mnie ten widok krótkiej kariery świątecznych drzewek bardzo mocno wzrusza, bardzo silnie we mnie rezonuje, bo przypomina mi to o wyjątkowo smutnej baśni napisanej przez Andersena o tytule Choinka. I chciałabym pozwolić sobie krótko streścić tę opowieść, także jeśli ktoś się jeszcze nie zna, to myślę, że to najlepszy moment na zatrzymanie podcastu, wygooglowanie i nadrobienie tej smutnej historyjki. A jeżeli nie boicie się usłyszeć spoilery prosto z roku 1844 albo znacie tę baśń i nie przeszkadza Wam krótkie omówienia, to w skrócie przypomnę o czym jest ta historyjka. Otóż główną bohaterką owej baśni jest Jodła, którą poznajemy jako bardzo małe drzewko mieszkające w lesie i towarzyszymy jej właściwie przez całe życie. Jest to postać wyjątkowo niezadowolona ze wszystkich doświadczeń, które ją spotykają, bo już w pierwszych momentach życia, Patrzy głównie w zazdrości na wysokie drzewa, marząc jak to wspaniale będzie jednego dnia dorosnąć i oglądać leśne życie z góry, yy, a w tym momencie jodła nie potrafi cieszyć się, będąc niewielkich rozmiarów i gdy na przykład zające od czasu do czasu przeskakują przez nią, niesamowicie ją to irytuje, więc rozmyśla o przyszłości, w której nie będzie musiała doświadczać takich nieprzyjemności, a będą ją spotykać same wspaniałe życie. Ale gdy wreszcie dorasta, wcale nie cieszy się nową sytuacją, tylko ucieka myślami gdzieś do dalekich podróży, z dala od lasu. A gdy Jodła dowiaduje się, że część ściętych drzew trafia do ludzkich domostw na święta, ta nowa wizja przyszłości staje się pewną jej obsesją. A kiedy wreszcie także ona jest ścięta, momentalnie ulatuje z niej cały zachwyt. I nagle dzieje się taka dosyć dziwna rzecz, że Jodła zaczyna dostrzegać wartość w elementach jej dotychczasowego życia, takich jak inne drzewa, kwiaty, krzewy czy ptaki. To znaczy utrata elementów świata, które do tej pory nie były tak naprawdę nawet zauważane przez nią, jest niespodziewanie bolesna i nadaje im ogromną wartość. Ale oczywiście to nie koniec historii, bo wtedy zaczynają się święta Bożego Narodzenia i nasze drzewo poprzez dekoracje zostaje przeobrażone w piękną choinkę, aby wreszcie przez bardzo krótką chwilę mieć okazję objawić się światu w pełnej chwale. Ale jest to tylko króciutki moment, bo zaraz dzieci zrywają z niej cukierki i zabawki, a ona znowu popada w rozmyślania o przyszłości, która może będzie wspaniała. Następnego dnia, gdy służba przenosi drzewo na strych, zaczyna ono rozmyślać o latach spędzonych w lesie i dochodzimy w tej opowieści do takiego plot twistu, że nagle te wszystkie skaczące zające i te doświadczenia bycia małym drzewkiem były tak naprawdę super ekstra, i w ogóle kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Myślę, że już bardzo wyraźnie można zauważyć pewien schemat postępowania naszej jodły, która nie jest w stanie cieszyć się praktycznie z żadnego doświadczenia w teraźniejszości, marząc ciągle o tym, żeby być gdzieś indziej, a potem, gdy z kolei jakaś zmiana faktycznie następuje, rozpływając się w smutku nad straconymi przeżyciami i chwilami szczęścia, które były niepowtarzalne. Ostatecznie historia kończy się tym, że drzewo zostaje porąbane na kawałki i spalone w piecu, umierając bez zaznania jakiejkolwiek satysfakcji na żadnym etapie swojego życia. Pamiętam, że gdy byłam dzieckiem, ta historia wywarła na mnie jakieś takie ogromne wrażenie, bo wydawało mi się, że to nieskończenie smutne przez wiele okropnych rzeczy, to biedne drzewo musiało przejść, że spotkało je tyle smutku i że ostatecznie musiało stracić te wszystkie elementy życia, które, które mogły jej dać jakąkolwiek namiastkę szczęścia. I mam tu na myśli własne zdrowie, przyjaciół, zachwyt otoczenia, yy, piękne widoki, czy nawet własną dumę. Ale teraz jak tak sobie myślę o tym z perspektywy czasu, to dochodzi do mnie takie przemyślenie, że ta nasza jodła przeżyła po prostu jakieś tam życie i jej nieszczęście nie wynikało z tego, co ją spotkało, ale z tego, co działo się wewnątrz niej. To znaczy, że nie umiała docenić rzeczy, gdy się działy, a raczej skupiała się na tym, czego jeszcze nie ma, albo czego już nie ma. Mając tak naprawdę za bezcen to, czego faktycznie doświadczała w danym momencie. A przecież będąc na tym strychu, mogła się cieszyć, że może rozmawiać z myszami, zamiast rozpuszczać się w tęsknocie za zającami z lasu. I jakby te wszystkie etapy jej życia i tak by się zdarzyły, a mogła ich doświadczyć w zupełnie innej formie. Wygląda na to, że drzewo przez cały czas szukało bardziej zielonej trawy i to rozmyślanie o przyszłości i przeszłości skazało je na niedostrzeganie teraźniejszości. Ale tutaj bardzo łatwo przeskoczyć do takiego moim zdaniem naciąganego wniosku, że no tak, to przecież w ogóle najprostsza rzecz na świecie, wystarczy po prostu się cieszyć i no bądź szczęśliwy, bądź szczęśliwy, czemu nie możesz być szczęśliwy? No wszystko super, ale jak się można zmusić do bycia szczęśliwym, jeśli po prostu się tego nie czuje? Według mnie nie można wymusić odczuwania czegoś w sobie, tak samo jak nie można kontrolować świata i rzeczy, które dzieją się dookoła nas, które nas spotykają. Ale co moim zdaniem można zrobić, to trochę się pobawić z własnym mózgiem i wykorzystywać jego tendencje w jakiś taki produktywny sposób. Przede wszystkim poprzez lepsze zrozumienie i akceptację procesów, których doświadczamy. I ja nie chcę nikogo zachęcać do udawania, że czujemy się super, a raczej wręcz przeciwnie, zachęcam do doświadczania pełni swoich emocji i pełnego przeżycia straty. Chodzi mi o to, że strata czasami boli tak bardzo, że musimy przejść przez długą i pozornie niekończącą się żałobę, podczas której doświadczamy bardzo wielu nieprzyjemnych emocji, takich jak złość, smutek czy lęk. I według mnie bardzo pomocne może być spojrzenie na siebie z trochę dalszej perspektywy i nazywanie tego, co się dzieje w danym momencie z moim umysłem i ciałem. Czyli najpierw przeprowadziłabym obserwację, że aha, czuję kulkę w brzuchu i przychodzą do mnie myśli, co by było gdyby, no to najwidoczniej jestem w fazie jakiegoś targowania się. No i okej, okay, być może właśnie muszę być w tej fazie targowania się i przeżyć tę fazę w pełni, więc może na przykład wymyślę sobie wszystkie scenariusze, a co jeśli? Pozwolę sobie o tym porozmyślać i też doświadczyć jakby pewnie tego wstydu, który przychodzi razem z tymi myślami, że w ogóle jeszcze rozważam różne opcje, gdy tak naprawdę stało się coś nieodwracalnego. I w ten sposób doświadczając w pełni danej fazy możemy zamknąć tę część procesu i tak naprawdę ruszyć dalej. Ale czasami bardzo potrzebujemy po prostu pozwolić sobie na te niemiłe y, uczucia. No bo każda strata składa się z kilku kroków i będąc w jednym z nich po prostu nie można sobie przeskoczyć do końca. To jest proces i aby przejść przez niego poprawnie według mnie kluczem jest akceptacja tego co się dzieje z, z nami w danym momencie. I takie odpuszczenie sobie sztucznego zagłuszania emocji, które nie są dla nas przyjemne. Powiedzmy, że na przykład straciłaś pracę i w tej chwili czujesz w sobie po prostu masę gniewu. No więc jeśli potrafisz nazwać to uczucia i po prostu zaobserwować, że nie jesteś w stanie konstruktywnie pomyśleć o swojej przyszłej karierze, ponieważ teraz to chcesz głównie kopnąć swojego byłego szefa w kostkę, możesz na przykład spróbować wyrazić swój gniew w jakiś bezpieczny sposób. Czyli na przykład może musisz wziąć kawałek papieru i napisać do niego list ozdobiony szeregiem pięknych penisków. I oczywiście nie musisz wysyłać tego listu, chodzi po prostu o to, żeby przeżyć daną fazę w jakiś bezpieczny, w miarę ogarnięty sposób. I... Tak sobie myślę, że gdyby nasza choinka w ten sposób przeżywała po prostu swoje straty na jakichś danych etapach życia, może dojrzałaby właśnie do możliwości otworzenia się na następne doświadczenia i zobaczenia innych możliwości, co teraz. Przez co z czasem może byłaby w stanie na przykład, zauważyć te nowe znajomości czy nowe piękne miejsca, Następną myślą, którą chcę przekazać jest to, że utrata czegoś nie oznacza, że to się w ogóle nie wydarzyło. To znaczy, jeśli pamiętasz, że miałaś wspaniałego przyjaciela i spędziliście ze sobą mnóstwo czasu i w ogóle było wspaniale i kolorowo no to jest to fakt, że to jest twoje doświadczenie, to znaczy, że miałaś tego wspaniałego przyjaciela i fakt, że jakiś etap się zakończył, tego nie przekreśla. To znaczy, to jest nadal twoje doświadczenie i może teraz się zmieniliście i ten związek, ta relacja nie jest już możliwa i może nawet nie wiesz dlaczego po prostu tak się stało, że coś się skończyło, ale intuicja ci podpowiada, że już nigdy nie będzie tak samo i faktycznie prawdopodobnie nie będzie i nadal, nawet w tej sytuacji możesz mówić, no tak, miałam super przyjaciela. I zamiast myśleć, o rany, dlaczego nie możemy już razem mieć naleśników, możesz po prostu mieć pewną wdzięczność za spędzony razem czas, wszystko czego się od siebie nauczyliście, za te piosenki, których razem słuchaliście wieczorami, generalnie za te piękne wspomnienia, które masz po tej osobie. I ja też tak sobie myślę, że to chyba... Nie jest opcja, która od razu przychodzi, to znaczy właśnie trzeba przeżyć pewne rozżalenie, pewien gniew, pewne targowanie się, żeby dojść do tego momentu, gdy się mówi, no tak, to się skończyło, ale kiedyś, gdy byłam inną osobą, to było dla mnie bardzo ważne. Wydaje mi się, że przydatnym jest w tym aspekcie opisywanie rzeczywistości dosłownie i bez dorabiania wielkich stwierdzeń, to znaczy... Naprawdę kuszące bywa powiedzenie, o nigdy więcej nie będę mieć przyjaciela, no bo z tym jednym już zakończyłam współpracę. Ale tak nie jest. Rzeczywistość jest taka, że teraz nie możesz się już przyjaźnić z daną osobą, ale to nie mówi niczego o twoich przyszłych relacjach, to nie mówi niczego o twojej wartości, to generalnie niewiele mówi o przyszłości, to mówi o pewnym stanie z pewną konkretną osobą w pewnym konkretnym momencie czasu. Więc chyba fajnie po prostu pamiętać, żeby umiejscawiać rzeczy w rzeczywistości, to znaczy właśnie nie wyciągać takich dorobionych wniosków, nie wyciągać wniosków na temat własnej wartości czy jakiegoś obiektywnego stanu świata, który już jest zafiksowany i się nigdy nie zmieni. I ostatnią rzeczą, na jaką wpadłam w tym temacie jest używanie języka, to znaczy zrozumienie, że Słowa, które używamy, mówią dużo o tym, jak myślimy o jakichś zjawiskach i też w pewnym sensie definiują naszą rzeczywistość, no bo my mamy trochę taką tendencję, że jak coś się kończy, to uznajemy to jako swoją porażkę, z czego wyciągamy wniosek, że to jest jakaś przegrana w, nie wiem, ogromnej grze zwanej życiem. I faktycznie tak może być, że strata czegoś jest przegraną, to znaczy jeżeli jesteśmy jakimiś graczami szachowymi, no to faktycznie strata meczu jest przegraną tego meczu. Ale tak generalnie życie nie jest jakąś binarną grą, w której zyskujemy albo tracimy wirtualne punkty, więc to jest po prostu niebezpieczne, żeby postrzegać stratę jako dowód na naszą porażkę, niedoskonałość i generalnie na to, że jesteśmy niewystarczający. Ja bym raczej proponowała patrzeć na to w kategoriach, które uporczywie starałam się tutaj stosować podczas tego podcastu, a więc jako na zakończenie pewnej części życia. I tutaj znowu proponuję po prostu opisywać stan, w jakim się teraz znajdujemy, mówiąc, że coś mamy, albo czegoś nie mamy, albo że jesteśmy tacy, a nie jesteśmy już tacy. Czyli na przykład jeśli mówimy, że mam 40 lat, a nie, że straciłem młodość, myślę, że to zdejmuje jakiś taki ciężar z naszych barków, że jest to tylko informacja, która nie ma tych wszystkich negatywnych konotacji dotyczących naszej wartości. No bo powtórzę się jeszcze raz, życie nie jest prostą grą przegranych i zwycięzców, a doświadczanie serii rzeczy, które przychodzą do nas i potem nas opuszczają. I po prostu potraktowanie tego jako takiej fali życia, która przychodzi i odchodzi, może przynieść dużo ulgi i tak naprawdę wyzwolić jakieś takie negatywne uczucia w nas. Wydaje mi się, że wtedy możemy zobaczyć ten cały proces jako coś bardzo naturalnego i zwykłego. I coś, czego doświadczamy wszyscy, to znaczy wszyscy jesteśmy w takim momencie, że właśnie coś straciliśmy, właśnie coś zyskaliśmy. Przed nami jest mnóstwo tych nowych doświadczeń, za nami jest mnóstwo tych starych doświadczeń i po prostu gdzieś w tym wszystkim płyniemy. Czy tak akceptacja życia jest łatwa? No mi się wydaje, że generalnie nie, bo gdyby była, no to pewnie wszyscy byśmy to po prostu robili. Ale ja to sobie tak trochę wyobrażam, że zamknięcie czegoś i zaakceptowanie, że teraz mam w sobie trochę pustej przestrzeni może być tak naprawdę bardzo piękne, ponieważ daje mi to możliwość odkrycia nowych rzeczy, przeżywania nowych doznań, po prostu przejścia przez kolejne etapy życia. Więc zamykanie tych poprzednich po prostu oznacza, że nie stoimy w miejscu. I jak tak sobie wyobrażam to wszystko, co czeka jeszcze na mnie, co może się odbyć tylko dlatego, że niektóre rzeczy będę musiała stracić, wydaje mi się to niesamowicie piękne i ekscytujące i takie bardzo ludzkie, no bo jak tak pomyślę o sobie sprzed kilku lat, jak bardzo byłam inną osobą i że nie mogłabym być tą osobą, którą jestem teraz, bez przeżycia właśnie tych wszystkich strat i tych wszystkich wielkich rozczarowań, że coś nie może trwać wiecznie, no to ludzie, no to to jest piękne, no to bycie przegranym tak naprawdę, bycie przegrywem zaprowadziło nas wszystkich tutaj. No to możemy sobie pogratulować tylko tego pięknego tracenia. I też powiedzmy sobie szczerze, że my ewolucyjnie jesteśmy po prostu stworzeni do tego, żeby właśnie doceniać rzeczy, które są na chwilę. To znaczy właśnie ten fakt, że coś nie może trwać wiecznie, sprawia, że to jest warte zachodu. I jak tak sobie na to spojrzymy z perspektywy kosmicznej, no to to jest w ogóle jakiś absurd, że żyjemy przez bardzo krótką chwilę, przywiązujemy się tak mocno do rzeczy, które trwają jeszcze krócej niż nasze życie, i potrafimy wokół nich wygenerować tak wiele emocji i jakby jakiegoś takiego wewnętrznego zamieszania. Chociaż trwa to tylko ułamek jakiejś kosmicznej sekundy i już nas nie ma. Ale z drugiej strony, patrząc lokalnie, czy jest coś bardziej ludzkiego niż właśnie takie silne przywiązywanie się do czegoś, co zaraz stracimy? Ja bym powiedziała, że to jest po prostu bardzo delikatny i piękny proces zwany życiem. I myślę, że to niesamowite, że cały czas możemy doświadczać nowych rzeczy, które przychodzą do nas po tych, które musieliśmy stracić. I ja bym nawet zachęciła do uczczenia tego jakimś sokiem lub niewielkim tańcem, także love you losers. I dziękuję Wam bardzo za przemierzenie ze mną tej filozoficznej, emocjonalnej podróży kosmicznej. Nadal nie wiem co zrobić z moim głosem i jak wszystko ogarnąć, żeby dopiąć ten podcast do końca, ale przyznam, że... Było super się nagadać i stracić bezpowrotnie możliwość nagrania tego pierwszego odcinka jeszcze raz. Mam nadzieję, że moja gadanina wygenerowała w Was jakieś kosmiczne myśli, no bo przecież dla kosmitów to my jesteśmy kosmitami.